0: Альтернативная реальность не обязательно находится на другом конце Вселенной, в сотнях световых лет от нас. Она может быть прямо здесь. Если странные законы квантовой механики верны, я на самом деле представляю собой набор бесчетных альтер-эго, неустанно вытесняющих друг друга. Предполагается, что эту внутреннюю войну никак нельзя уловить. В каждый момент реальным становится только одно «я», все остальные совершенно невидимы. Или нет? Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Лан. Сегодня вторая часть разговора про мультивселенную. И, как мы обещали, мы сразу начнем про компьютерную симуляцию. Вообще, после того, как мы закончили первую часть записывать, мы ушли на этот перерыв. Нужно было отдохнуть, выспаться, переосмыслить все то, что мы там проходили. я стал, мы еще там заставку пока подбирали, это все монтировалось. Я понял, что всяких фильмов всяких э, вариаций на параллельные вселенной просто наверное вот в каждом в каждом вот фильме или сеттинге оно их предостаточно вот какой ни возьми всегда какая-то ерунда есть там э -э, даже захотел бы вот вспоминали сериал слайдер и сразу захотелось пересмотреть никита там футураму нашел тоже там такие интересные были инсайды эти... даже сериал лост вспомнился вообще сходу про фильмы можно молчать фильмы которые там а, Донни Дарка. Ну, вот может быть не очевидно. Не очевидно, но даже не знаю, говорить ли какая версия, вообще, как, как описывается сам фильм, вот, я думаю, большинство воспринимает это как некий сюрреализм, все, что там происходит. Вот, и у многих не... остается вопрос вообще: что я посмотрел, что это за ерунда. Однако, есть объяснение. Но я не буду спойлерить. Не, для нет, зачем? Зачем? Пусть но скажу, люди, что, что захотят, речь сами... там тоже идет про. Разные. Вот как Никита рассказывал в прошлый раз, когда вы открываете коробку с котом Шрдингера и у вас мир делится на два, то вот там примерно такая же история была. Вот. Это, это, скажем так, намек для тех, кто посмотрел и хочет раскопать одну, одну, наверное, из трактовок. Потому что вроде как в книге написано все подробнее и яснее, но тем не менее. Не про Донни Дарка сегодня. Сегодня продолжаем. Освещать тему конкретных мультивселенных. Да, мы уже мы уже, да, мы уже, в прошлый раз обсудили две теории, в соответствии с которыми мой, может так или иначе существовать в окрестностях нашей Вселенной еще безумное количество, будем так говорить, параллельных Вселенных. Это многомировая интерпретация квантовой физики, квантовой механики и это инфляционный мультиверс, инфляционная мультивселенная. И закончили мы на том, что они в принципе друг с другом не в конфликте совершенно, как кажется, эти две концепции потому что одна может другую вмещать просто. Мне нравится называть эту всю систему такой матрешечной системой, в которой, когда ты понимаешь уже вроде как, начинаешь подозревать, что ты во всем разобрался. Вот они, эти безумное количество миров, вот они плодятся как бешеные в этой инфляционной пене, вакуумной. И оказывается, что еще квантовые миры в каждом из этих миров отдельно плодятся, причем тоже в бесчисленном множестве. Это заставляет совсем по-другому взглянуть на наше существование как каких-то осо особенных существ. То есть я, я не помню, мы, кстати, говорили об этом в прошлый раз, по-моему, не заикнулись об этом, о том, что э, вообще, в принципе, в истории человечества происходило такое, ну, если не разочарование, то такое избавление от иллюзий в каком-то смысле относительно своей особ особой какой-то исключительности, исключительной роли человека, человечества. Вот, То есть, в зависимости от того, какие появлялись концепции в разных отраслях науки, в разных сферах, в разных науках, относительно происхождения жизни на Земле, относительно того, как устроена Вселенная, в зависимости от того, как быстро они подтверждались опытным путем, так или иначе человечество от этих иллюзий избавлялось. То есть там, в, в эту копилочку вложил свои пять копеек и пан коперник, когда дал понять мировому сообществу, что на самом деле не Земля в буквальном смысле центр Вселенной, вокруг которой все вращается, а Солнце. Потом мы узнали, что и Солнечная система наша самая, что ни на есть заурядная, и Солнце наше тоже такая средней руки, маленькая звездочка, ничего не значащая особенно, и галактика наша абсолютно тоже заурядная, вполне себе там на каком-то краю этой галактики заурядной находится наша заурядная планета. А теперь оказывается, что и вообще наша вселенная – это просто один какой-то ничтожный пузырь в бескрайнем море, в бескрайнем океане мультивселенных. То есть, это абсолютно лишает всего, лишает нас лишней спеси какой-то, сбивается нас эту спесь. Я так понимаю, вы когда про мультивселенные прочитали, вы еще некоторое время отходили потом, да, от того, что. Не, ну это достаточно увлекательно, конечно, как фантастический роман, фактически. Я имею в виду, что вы себя считаю. представили каким-то муравьем, который которому Нет, я, просто. Кстати, вот на самом, на, на самом деле, я вот пока готовился, всякие там, ну, кроме того, что. Там порядком всякого попытался почитать, повычитывать и разобраться в этой теме, еще плюс к тому, конечно, там кучу видео посмотрел на Ютубе. Ну, я к тому, смотреть, что ты вчера там, да. только смотрел в книжке, как ты на вершине пищевой цепи стоишь, там, вместе с какими-то хищниками. А сейчас все уже. Ты там на окраине вселенной недоразвитый вот, да. И есть эпизод в шоу это опять же не на правах рекламы, а просто вот как некоторые говорят, добрый пиар. Сережа и микрофон. Мне не сказать, что прям по душе, как месяцев, ведет свои передачи, но у него свой стиль, как у всех. вот. И неважно. Но главное, что у него был классный спикер, которого я, собственно, тоже послушал. И, собственно, после этого пришел туда к нему на передачу. Там они разговаривали про парадокс ферме и про... Ты пришел на передачу. Я пришел на, на этот ролик, да, наткнулся на него. Там mm -hmm. был Александр Панов такой физик. Вот он, собственно говоря, когда с Пановым разговаривал Мединцев, он как раз сам тоже эту же мысль озвучил, которая меня тоже посещает иногда. Не буду говорить, что я такой мыслитель невероятный, что я там постоянно об этом думаю, но нет-нет и посещает иногда мысль о том, о, о том что. Вот Когда какие-то повседневные э, заботы тебя там э, донимают, или когда ты там с кем-то поссорился, в общем, что-то такое случилось, или даже там в твоей стране что-то происходит, что тебя не устраивает, или на твоей плане. вот Потом ты в очередной раз сталкиваешься вот в каком-то контексте с вот этой вот всей историей, даже не с мультимировой интерпретацией какой-то там, да, квантовой физики или с чем-то еще подобным, просто представляешь себе на секундочку, на минуточку размера вселенная, на самом деле, что там творится, какие там происходят процессы, и до какой степени э, я со своими проблемами, я даже не муравей, я просто я ничто, просто я ничего не значу, и все эти проблемы мои, соответственно, тоже ничего не значат. И парадоксальным образом это не вбив, не вгоняет в какую-то тоску, в депрессию, а это, наоборот, дает какое-то, не знаю, удовлетворение, что ли, относительно того, что это все не проблемы. То, что происходит вокруг, это все не проблемы. То есть, с одной стороны, конечно, кого-то это не удовлетворит. Кто-то может быть там, не знаю, да, кому-то слушать кому нечего. Но... Это, конечно, уже профессиональный уровень перекладывания ответственности просто на всю вселенную. Типа, да что тут? Вот там вот что происходит. На Поэтому весь мультиверс, есть... да. Конечно. Но я пожалуй, это в заставку, да, поставлю, когда идет отчаяние и все прочее. Да, да, да. Это идет запись очередного альбома Joy Division, какая-нибудь там, да. Ну, я думаю. Для тех, кто пришел и вот вначале прочитал про... перешел по ссылке и прочитал вначале, может быть, незнакомый с нашим подкастом о том, что мы сейчас будем обсуждать симуляцию. Для тех, кто, может быть, пришел сейчас и думал, что мы сразу начнем обсуждать симуляцию, нет. Это все-таки подкаст, где нормально так наливается воды. И поэтому мы не можем себе изменять. Вода налита, Вот теперь можно переходить разлито по, по, по стаканам. С вашего, с вашего позволения... Или, или как говорят, разлито. Уже разлито. Давайте тогда теперь Ах. про все таки симуляцию. А что про симуляцию? А вы сами обещали рассказать о том, что вы думаете по поводу мира как компьютерной симуляции. У нас вон, есть фильмы известные про хакера «Нео». Я помню, что первый раз более детально услышал про компьютерную симуляцию, вообще разговор на этот счет. По-моему, это был, были такие дебаты на сцене. Прям такое шоу устроил. Нел Деграс Тайсон. Да, Деграс трава Тайсон, Илон Туск, он же Муск. И был еще, по-моему, он, по-моему, австриец. Я все время забываю его фамилию, такой дядька в шляпе. А, Мачочка. А, сейчас, сейчас, сейчас. Краус? Да, Лоренс Краус. Лоренс Краус, да. Краус, Лоуренс Краус, да. Краус, да вот. И был еще, по-моему, кто кто-то. Там ну, у человека 4 или 5 было, да, но вот эти вот более, более известные. Да, да, действия, да, да. И они все рассуждали на тему компьютерной симуляции. И понятно, что сидят два астрофизика, Тайсон и Краус. А между ними Илон Маск, маркетолог, бизнесмен. И когда ну да, они когда разговаривают ищет, ерунду То есть Илон Маск там на самом деле Присутствует только потому, что он связан Со SpaceX, так-то фактически Он не, не астрофизик Не физик, не химик, он не ученый Экспертиза поэтому, не обладает Да, поэтому когда их рассуждения Коснулись ну, непосредственной темы он выглядел очень блекло. Ну, вот прям его не то, что не хотелось слушать, но интереснее было бы услышать еще там одну сотню примеров от того же Тайсона или Крауса. Так вот, я после этого тоже думал о том, может быть, чисто теоретически, можем ли мы находиться в какой-то программе, и, конечно же, на ум приходили фильмы, которые ты посмотрел раньше, какой-нибудь... Конечно же, «Матрица» в первую очередь, потом аниматрица матрица потом э, «Что такое еще было с э, вот этот... первым игроком они... приготовиться?» «Матрица» — это некоторым образом тебя героизирует, знаешь, ты вот один Почему? такой по себе Нет. сам... Ты просыпаешься Поднимаешь. от э, пелены. В... Не, я, я не, не про тебя говорю, я вообще говорю о том матрице. Мне кажется, она такая героизирующая такая история. Ты э, один в своем роде, там один из немногих, кто понимает в какой-то момент, как действительно устроен мир, и начинаешь бороться с системой. А фактически, это, с моей точки зрения, это воспринимается просто как игросим. Просто ты вот как, как болванчик живешь и ни о чем не думаешь, а на, на самом деле какой-то сидит там типа таких вот чуваков, как в конце в последние кадры попал упомянутая на в прошлом выпуске картины люди в черном какой-то такой трехпалый вне пространственный огромный инопланетянин, который играет в тебя как в игрушку и во всю твою планету? У меня не такие абсолютно были мысли. Я, когда смотрел ту же «Матрицу» и представлял, что вот я сейчас вылезу из этого стеклянного гроба, наполненного неизвестной жидкостью, вытащу или из меня вытащат эти провода, короче, они отсоединятся. Что я буду делать дальше? Я просто встану из этого химраствора, а, голый или пищевой какой-то там это, Этого наполнителя И куда я пойду? Там, если ты помнишь, они находятся на какой-то невероятной высоте Рядом да, ничего Какие-то километры я да, высоты просто... Просто... Я просто подумал, как я там скользкий Спускаться голый буду <laughs> По этой башне из Хороший этих вопрос. гробов Куда я пойду? Чего я пойду? Вот Мне просто через полчаса Захочется поесть что-нибудь полчаса. Ну, допустим, через пять часов. Может быть, позже. Вот где что, кусок этого провода там оторву какого-нибудь силового кабеля, который... Или что, я буду жрать другого, кто там запакован в этот гроб человека? Я не знаю. Вот у меня был... Даже была легкая дезориентация в тот момент. Ну, в плане вот, а что делать? И, и, и в реальности тоже, насколько страшен мир... Ну, вот если представим, что мы все-таки в симуляции, какой страшный мир вокруг нас, что... Мы в итоге находимся здесь сейчас, вот в нашем, скажем так, я даже не знаю, как его назвать его, реальным, если назвать, то. Ну, пускай симуляция. Будем считать, что мы сейчас вот в симуляции. Вот Находясь в такой прекрасной симуляции, где есть жизнь, есть собачки бегают, там птички летают, люди э -э, там, рожают детей, ходят с ними в школу и так далее, и так далее. То есть есть какие-то понятные уже сейчас смыслы. Что меня ждет там? Может быть, мы все с рогами ходим, у нас одна нога, и мы перемещаемся, прыгаем, и весь наш смысл жизни сводится к тому, чтобы, я не знаю, там поклоняться какому-нибудь э -э, гигантскому монстру. Понятия не имею. Можно это зарисовать вообще то, что я сейчас сказал. Ну, видишь, ты все таки э, интерпретируешь э, эту историю мультивселенной, э, э, этот вариант, э, теорию, скажем так, э, мультиверса какой-то, как э, ну, в том контексте, что мы на самом деле существуем, но нам, нас заставляют думать о том, что наш мир не такой, каким кажется. Я же хотел немножко с другой стороны подойти. С той же примерно стороны, о которой говорил, собственно, Нил Деграс Тайсон, товарищи. То есть, мы об этом уже говорили, на самом деле, год назад или там, чуть больше в наших выпусках про шкалу Кардашова и сферу Дайсона. Конкретно про сферу Дайсона, по-моему, мы говорили о том, что, напоминаю, да, шкала Кардашова – это... Шкала русского физика по фамилии кардашов, который распределил ну так, умозрительно, распределил цивилизации гипотетически во Вселенной по степени ну, то есть на градацию такую из нескольких ступеней по степени потребления энергии и соответственно каждая из новых степеней там новых ступеней первая вторая третья там, грубо говоря четвертая это ступень более высокая в, по уровню по уровню энергии которую потребляет цивилизация так вот на втором уровне развития цивилизации когда ну допустим мы человечество дойдем до этого второго уровня когда мы покорим себе всю энергию нашей планеты вместе с приливными какими-то течениями, там, с какими-то ураганами. Все это подчиним нашей воле. Начнем управлять этим всем, вырабатывать из этого всего энергию. Нам этого не станет хватать, мы обратим свой взор к Солнцу. И нам нужно будет использовать энергию всю, которая исходит от Солнца. Для этого, для того, чтобы использовать ее более эффективно, нам придется построить некую структуру, некий улавливатель энергии, типа Типа огромной солнечной батареи, если хотите, для начала, которая будет покрывать, если не всю поверхность Солнца, то ее э, каким-то образом замастит какими-то, там, не знаю, фигурами, типа шестигранников, шестиугольников каких-то, чего-то такого. В общем, что-то такое вокруг Солнца будет построено, что либо целиком его покроет, либо очень сильно э, скроет его от, от взглядов. И вот это, э, собственно говоря, будет называться сфера Дайсона, которая будет э, улавливать энергию и, и передавать ее нам. Так вот. Эта сфера, она, опять же, если дальше э, размышлять над тем, как ее можно использовать, она может быть использована не только для того, чтобы, чтобы улавливать энергию от Солнца и передавать ее на одну или там, на несколько планет, которые у нас уже колонизированы к тому моменту в Солнечной системе, она также может служить своего рода суперкомпьютером, у которого будет батарейка, в виде батарейки будет выступать наша звезда. Вот. И есть такое предположение, собственно, вытекающая из э, гипотетического существования уже сферы дайсона, что вот этот, э, э, эта конструкция космическая она может выступать не только как э, улавливатель энергии и как место где можно потенциально еще и жить, как в одном из эпизодов starтрека, но еще и как э, суперкомпьютер, который сможет решать какие-то невообразимые задачи. То есть, просто огромное количество операций, огромная мощность производственная, которую, производительность огромная, которую будет иметь этот компьютер, она просто непредставима. Вот. И, соответственно, в этой связи мы можем предположить, что на какой-то степени развития человечества вместо того, чтобы, как обычно в фантастических романах, переходит на космическую ступень развития, начинает осваивать... Не только свою систему звездную, но еще и окружающую галактику. Человечество, возможно, просто по другому пути развития пойдет. Оно как в фильме видоизмененный углерод, -то, ну, точнее, в книге, по которой сериал снят видоизмененный углерод, просто может быть достигнет какого-то уровня развития, когда перенесет свои сознания, сознания людей в какую-то цифровую вселенную, которая будет поддерживаться мощностями этого суперкомпьютера. И в этой вселенной люди будут максимально комфортно существовать в комфортных для себя условиях, а самих физических тел больше не останется, и им не нужно будет никуда летать, это абсолютно уже будет бессмысленная история, куда-то еще выдвигаться. Или же, если кто-то, какая-то цивилизация, обладающая таким компьютером, но при этом не желающая по какой-то причине или не имеющая возможности вот таким образом себя оцифровать навсегда... Возможно, цивилизация это для каких-то своих целей, для развлечения или для исследований сможет создать некую симуляцию, которая будет наполнена вот такими вот личностями, существами, которые будут в ней Не жить. Да, мне кажется, это бессмысленная история, вот в плане... Там объединять, создавать суперкомпьютер, чтобы объединять там всех и куда-то перемещать. Мне кажется, если всех так или иначе оцифровать, то в конечном итоге для принятия решений, да, вот оцифрованные, это что значит? Скорость твоей мысли теперь становится не просто молниеносной, она вот, ты только, знаешь как, и идея загорелась, и она уже реализовалась. Вот ты сейчас там задумаешься, думаешь, твой организм думает о том, как дышать, да, ты же сам не принимаешь для этого никаких усилий, верно? А там, к примеру, если это например, 100 ученых туда загрузили, эти 100 ученых должны решить задачу там, попасть на Альфа Центавра. То есть они же что, они должны там собраться такие, в виртуальной комнате, один с аватаркой волка там сядет, да, другой там с кисонькой, третий там поставит себе какую-нибудь грудастую девку на это. Ну да. э... вот. да, Или ничего подобного. мужика. Или мужика, <смех> <смех>, действительно. <смех> <смех> ну, мне кажется, они просто возьмутся, льются в, еди в, единый, в единую программу, там, в единый блок данных, и уже этот блок данных автоматически будет принимать. То есть там никакой личности не останется, а эта личность будет просто бессмысленно. Поэтому... <смех> но, но это не моя мысль про, этот, про, про там, симуляцию. Я на самом деле не считаю, что... Мы находимся в какой-то симуляции, я одновременно там, э, слышал тезисы про то, что да, э, слишком много данных необходимо, там, или хранилищ данных необходимо для того, чтобы всю информацию о, о нынешней вселенной где-то хранить. Но, с другой стороны, наша вселенная, если существует... Вот я так и так, значит, философски, может быть, пытаюсь так, к так. подойти. Если, а она, можем? Не, вот если, она, если она существует, значит, она уже записана, и она уже является, и она уже находится на каком-то носителе. Ну, Но вот совсем примитивно. Я вот сейчас за столом сижу, у меня на столе мышка, там кружка с чаем, клавиатура. Они Сухарей же... пачка, я вижу. Сухарей пачка, да, почти уже закончилась. И вот они же на чем-то находятся, на какой -то... они умещаются здесь. Если это вот Вселенная, и эти все там, чай, мышка, это все там, отдельные системы, отдельные галактики, но они же помещаются где-то. То есть у них просто... Они а нужна... у классные высокополигональные сухари. Ну да, я, я к тому, что для симуляции не требуется их все прорисовывать в моменте. Вот, и... я об этом хотел сказать, да. То есть это, когда когда слуш... как... Да, договорي, да, это как люди, которые, вот, например, э -э там, играют в компьютерную игру, <abstraction2> они немногие понимают, как загружается на самом деле картинка. То есть можете посмотреть ролики на Ютубе, как работают видеокарты или там еще что-то. Вы увидите, что когда вы, например, там играете своим персонажем, и там неважно, вид откуда сверху или из глаз у вашего персонажа, вот то, что вы видите перед собой Это то, что сейчас загружено А, например, за спиной Оно загружается в тот момент Когда вы резко камеру поворачиваете И... Ну, зачем ресурсы тратить, да, вот, железо? Совершенно правильно, этого. совершенно справедливо. То же самое здесь. Если, например, один человек, скажем, интеллектуально или там не неинтеллектуально, а даже эрудирован меньше, чем другой, на него и ресурсов требуется меньше для этого. Совершенно... симуляции. Совершенно верно. Более того, поскольку мы находимся в мультивселенной, то даже не нужно ехать в другую, перемещаться в другую вселенную этой мультивселенной для того, чтобы убедиться в том, что ты уже не единственный человек, который об этом подумал. Я смотрел интервью, опять же, того же самого Деграсса Тайсона в его шоу «Старток» с Максом Тегмарком, физиком из Массачусетского технологического. Вот. И значит, они размышляли о том же самом, и, соответственно, к чему они пришли в результате? Что с одной стороны как будто кажется, что вычислительные мощности, как ты тоже вот говорил, которые потребуются, ну то есть для того, чтобы хранить хотя бы теоретически, да, вот весь объем данных, который каждый из вот этих симулированных людей, симулированных личностей потребляет, то есть ты захочешь исследовать, допустим, там космос, захочешь построить микроскоп какой-то или исследовать наоборот микромир. А кто-то захочет просто взять лопату, стоять на четвереньки и копать, пока не докопается до ядра земли, предположим. И у каждого из них такой объем информации нужно загрузить, чтобы э, человек не на секунду, как какой-нибудь э, главный герой шоу Трумана фильма, не почувствовал на секунду, что его где-то обманывают. Да, да, да. Вот так э, в том-то и дело. Да, с одной стороны кажется, что если мы до сих пор даже э, человеческий один человеческий разум не смогли оцифровать, несмотря на то, что там всего лишь около 86 миллиардов нейронов, если не ошибаюсь, вот и со всеми его нюансами не смогли его еще так воспроизвести и даже и близко, то какая должна быть вычислительная мощность, какие должны быть мощности у этого компьютера для того, чтобы сделать это возможным хотя бы в какой-то степени для, скажем, восьми, как сегодня, или даже десяти, допустим, для ровного счета миллиардов людей. Вот они об этом и говорили, собственно, Тегмарк и Эндеграсс Тайсон, о том, что если, допустим, у нас есть вся планета, которую мы симулировали в компьютере, в каком-то суперкомпьютере, то нам не обязательно загружать, грубо говоря, участок океана, на котором никого нет. Конечно. То есть, если, если человек, да, чтобы экономить эти вычислительные мощности, то есть, если человек, если мы знаем, что человек по какой-то причине заплывет на какой-то латчонке туда, вот в этот, не знаю, в бермудский треугольник, то нам придется подгрузить вокруг него какие-то текстуры. Но не более того. То есть где-то в городах крупных, там, да, придется много тратить вычислительных мощностей. А так в целом, в принципе, по большому счету, если так подумать, то, ну, значит, когда человек спит тоже, не нужно загружать ничего. Возможно, все не так страшно. В этом отношении, возможно, не такое большое количество вычислительных мощностей нам потребуется для этого. Ну, опять же, как это возможно не такое большое? Оно будет колоссальным, конечно, если какая-то цивилизация ради интереса сделала такую историю. Опять же... Мы уже сделали некую симуляцию, в которой живут существа, ну, типа вот Sims, типа там какой-нибудь еще игры, более продвинутой, солидной, типа там какого-нибудь GTA, где в какой-то степени можно сказать, что существуют некие люди, которые по своим законам, по каким-то функционируют, они могут умереть, они могут там куда-то попасть в тюрьму, то все. Вот. Если это экстраполировать на нас и на какую-нибудь расу сверхсуществ, которые создали вселенную компьютерную симуляцию, в которой мы живем, гораздо более сложную, конечно, чем Симс или какие-нибудь GTA, то почему не предположить, опять же, я просто пытаюсь вывернуть из этого нашего философского кульбита на рельсы мультивселенной назад, почему не предположить, что вот в контексте того, что мы в самом начале говорили, объединяя инфляционную теорию мультиверса, объединяя вместе с ней в одну матрешку квантовую интерпретацию мультиверса. Почему к сюда не внести еще и вот этот вариант? То есть в инфляционной теории бесконечное количество миров, бесконечное количество вселенных, в каждой из которых бесконечное количество каких-то разумных существ, генерирующих каждым своим решением, опять же, повторяю без конца, бесконечное количество квантовых вариантов мироздания и в каждом из них если хотя бы в одном из них в каждой вселенной было достигнуто вот это вот развитие там на второй степени второй ступени по шкале кардашова и цивилизация создала вот эту симуляцию для кого-то то в этой симуляции кто-то дойдет до потенциально из симулированных существ, кто-то дойдет потенциально до того уровня, когда сможет создать свою симуляцию, и это, в принципе, тоже может, более-менее упрощаясь, уходить в бесконечность куда-то по экспоненте симулированные э, вселенные. Это как вот в серии про Рика и Морти, когда они обнаружили, ну, то есть, как Рик знал, Морти не знал, что у, 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 у Рика под капотом там, его этого драндулета в качестве источника энергии мини вселенная, которую он создал, а потом они начали туда нырять в эту вселенную для того, чтобы ну, неважно, не зачем, просто они это сделали. Вот. И оказалось, что в этой вселенной существует свой сверхразум, сверхразумное существо. Которая для того, чтобы питать эту вселенную энергией, создала мини-вселенную. Ну, в общем, это все до бесконечности тоже двигалось. И они неизвестно на какой уровень этой э, симулированной вселенной добрались, для того, чтобы э, там, решить свои какие-то насущные проблемы. Вот. То есть, э, опять же, придумано это не мной, просто, просто гипотеза некая. Возможно, У меня пустая. По, по цепочке сразу в голове представляется вот эта картинка опять с большим взрывом. И, да и не только большим взрывом, потому что ну, понятно, что это какая-то модель, не, не сказать, что стопроцентная, но просто вот некая иллюстрация, да, которую мы к прошлому выпуску прикладывали, она прям в Телеграме над постом о прошлом выпуске. Так вот, у меня в голове постоянно куда-то несущийся, несущийся пейзаж из звезд, из галактик, из каких-то отдаленных планет, все это в перемешку, вот благодаря тому, что сейчас новый телескоп за э, д -д -д миллиардов долларов, показал там красивенькие знаете, фотографии, скажем так, сделал новобои для рабочего стола, очередные, да, 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 да. то смотришь на все это и думаешь, насколько еще, то есть до этого вроде было много, а ты просто выходишь ночью, когда у тебя светового шума нет, смотришь, что, а там, как, как, как много всего. А на самом деле, вот если на эту фотографию посмотреть, это только вот твой глаз видит, да, то есть по факту за ним, еще там, в тысячу раз тысяча слоев еще того же, что видит твой глаз, происходит. То есть еще дальше и дальше. И самое интересное, что тех цветов мы не видим, которые есть там, тех, которые. Линии... В нашем понимании, да, это условность да. на этой картинке, тех Да, тех, тех, раскрасили. да тех, тех сгустков, которые там, мы же тоже ничего не видим. Поэтому. А вообще есть они, нет. А, а, нам, он, а у нас картинка такая простая, ограничена нашим зрением. Там все -то точечки какие-то похожие. Я Кол, на самом деле так ковшик себе представляю. Еще... Мы ничем не отличаемся с тобой от тех чуваков из каких-то джунглевых там, племен, из Индии, которых Понял, я конечно, запостил в Телеграме, которым там пятерым, по-моему, или четверым этим чувакам Которые живут буквально... Ну, это не каменный век у них, но это такое средневековье. То есть, они живут в Индии вот конкретно представители небольших каких-то общин. Они живут в каком-то вот таком вот квази-средневековье. У них там свои обычаи. Они, в принципе, пользуются какими-то достижениями цивилизации. там Телефонами, каким-то интернетом тоже. То есть, ну, вряд ли интернет на самом деле. Потому что они такие удивленные были, когда им стали показывать познавательную передачу про космос. И стали показывать, насколько космос велик на доступных примерах объяснять. И это вообще дорогого стоило. Как, как они удивлялись, как они восхищались. И причем там были молодые, там трое было, по-моему. Молодой парнишка, зрелый там парень уже и старик. И это вообще... На это стоит посмотреть. Насколько они восхищались тем, как это вообще все удивительно и в голове не помещается, то, что им показывали. Собственно, и мы от них особо не отличаемся. На самом деле мы отличаемся только тем, что мы имеем возможность попытаться, ну, там, от от открыв любой момент интернет, и попытаться разобраться самим. Они же, собственно говоря такие же ребята, как и мы, ошалевшие от этих масштабов. Причем там про мультиверсом еще никто не рассказывал. Но ну, не стоит, я думаю, не стоит травмировать парней. И причем интересно, что э, кажется вот, что такие вот консервативные э, ребята из э, какого то традиционного общества, да, вот такого вот около средневекового, они не должны быть восприимчивыми к чему-то новому, а они, к чести их сказать, надо, что они не спорили с этим, они не спорили с тем, что им приносили, они просто сидели так, руками трогали себя за подбородок, задумчиво там что-то слушали, смотрели и видно было, что им просто интересно, им интересно, они готовы воспринимать эту информацию, не было такого, такой реакции, что мол, да ну, бросьте, я знаю, как на самом деле, абсолютно нет, Вот, конечно прикольно, удивительно было наблюдать. Ну, мы, ну, вот надеюсь, поделимся пришли... этим видео или нет. Я же говорю, я им, им поделился уже в Телеграме этим видео. А, слушай, Несколько лет назад всей? я его присылал, присылал его, да, ты забыл просто. А, не, давно, давно присылал, да. ну я Доста думаю, до может... до Достаточно давно. Ну, тогда в комменты его хотя бы еще раз Ну, может, можно в комменты дать ссылочку на него Я прислать. не думаю, что люди готовы там нет, нет, нет. полторы сотни постов проматывать вверх. В комментариях к выпуску я просто. Возьму и пришлю, да. Вот, Собственно говоря, да, кстати, я оговорился в этой передаче, которую я смотрел с Деграссом Тайсоном, там был э, не э, Макс Тегмарк, а там был Ник Бостров, философ из Оксфордского университета. Я не думал, что кто-то поймает за руку за это, но, тем не менее, на всякий случай. А вот как раз-таки э, тот самый, о котором я сказал, Макс Тегмарк, э, mit физик, он говорил о других вещах. Он говорил о том, каким образом мультиверс можно идентифицировать вообще. То есть, вот мы живем здесь да, на своей планете, сидим с тобой за комплюктерами и размышляем о каком-то там странном концепте, о какой-то мультивселенной. А мы вообще можем каким-то образом это пощупать, потрогать, кроме как на бумажке? Ну вот, к сожалению, как будто бы прямых доказательств не видно, чтобы можно было понюхать, потрогать. Но, возвращаясь к тем концепциям, о которых мы размышляли с тобой в прошлый раз, здесь ситуация такая. Если ты столкнулся с такой концепцией, с такой теорией, как инфляционная теория возникновения Вселенной, которая предполагает появление новых больших взрывов в определенных участках вакуума, и все такое, все мы обсуждали уже. Но, в общем, эта теория, она хорошо подтверждается экспериментально и, в общем, изрядной такой предсказательной и доказательной силой обладает то, в принципе, если мы столкнулись с такой теорией и мы видим, насколько она научна, скажем так, насколько ее предсказательные возможности сильные, насколько она косвенными всякими доказательствами подтверждается, то у нас есть два варианта. У нас есть вариант либо смириться с тем, что она существует, пока кто-то каким-то образом не опровергнет, либо предложить более надежную а, теорию, которая будет объяснять возникновение Вселенной а, более детально, а, ну, как бы, чтобы она, естественно, подтверждалась экспериментально. Слушай, и ну, я не была, знаю. Была, была я уже предыдущий. Честно говоря, я вот сколько слышу вот этих всяких разговорчиков, да, и наш сейчас разговорчик про эти компьютерные симуляции, все это больше напоминает, знаешь, вот... Э Философский спор такой, да. Как это, кликбейт. Вот. Да, ну или философский спор. Вот филос это можно там через там, 50 сто лет говорить о что вот люди тогда решали вопросы не в симуляции ли мы. Вот. А мне видится еще иначе. То есть, почему мы должны быть именно в симуляции, почему мы. Там, вот, вот можно по аналогии симуляции что-нибудь еще сказать: почему мы все не находимся в длинном гипнотическом трансе одного человека? Вот. Потому что персонажи в трансе этого Сон человека, собаки. они же. Сон собаки, да, вот собаку, например, принесли в этот, как называют, там, к ветеринару, ей делают там какую-нибудь ее спасают, и вот она в длинном, затяжном там, сне. Продолжает бороться за жизнь и видит всех нас. Вот мы тут сидим, разговариваем. Почему не так? Почему именно должна быть эта симуляция? Вариации может быть вообще вот масса. Почему это не магия какая-то, не заколдованный шар, какого-нибудь колдуна, который вот это вот все сотворил, и мы в нем находимся. Почему именно симуляция выбрана? Потому что она каким-то образом связана с, с тем, что мы уже умеем делать, не знаю. А, то есть это почему мы не мульт слишком реалистичные мультперсонажи, там нарисованные, выпущенные, вот все, все это фантазирую. Может быть, нас на самом деле 10, перс... 10 существ всего там. Все, что мы видим, опять же, это не симуляция в чистом, это просто нарисовка. Ну, компьютерная игра. Я не знаю, мне, мне вот не хочется. Нет, компьютерная игра это симуляция, все-таки получается. Ну да. Вот. Просто не такая масштабная она должна быть. Вот я. Как там теория эгоцентризма, да, вот есть существо, одно, вокруг которого все вертится. Это не. Не-не-не, это называется солип... солипсизм это называется. А, солипсизм, окей. Вот. Ты, а... ты, ты существует все существует вокруг тебя, пока, пока ты глаза, ты открыл, да, глаза да, пока закрыл. Глаза ты... закрыл, все, ничего нет. Ну, то же самое, да. То есть получается, что я вот в данный момент, вот моя персональная симуляция, она выглядит так, как вот я вот сижу в комнате. Вот вижу сейчас стену, мониторы, там, тебя вижу. А у кого-то, например, там человек, может, вообще сейчас с закрытыми глазами лежит там, слушает наш выпуск, или идет еще по травке там гуляет. Вот тоже. И все, вот нас пять человек. Вот нас пять человек, и вот какая-то статистика прослушивания сейчас, якобы существующих других. Я не знаю, мне, честно говоря, вот кажется, что это попытка людей. Где-то поумничать, где-то там просто подискутировать иногда, хорошо провести время. Вот я к этому так отношусь. Я за... Сейчас вот закончится, я уверен, сейчас закончится вот наша запись. Мы еще потом будем сами, может быть, между собой обсуждать. И я еще какую-нибудь версию предположу того, где мы на самом деле находимся. Ну, с учетом кризиса все понятно, где мы находимся в глубокой. Но, тем не менее, все остальные вместе с нами где? Это, мне кажется, просто. Однако, однако, так. среди косвенных признаков, которые могут каким-то образом нам предположительно дать намек на то, что возможно где-то что-то существует рядом с нами другая вселенная. Ну, то есть мы сейчас уже уходим от интерпретации, которую мы обсуждали, то есть от мира как к компьютерной симуляции. То есть мы возвращаемся к вопросу о том, как мы можем удостовериться в том, что Другие вселенные, мультивселенные, где-то рядом с нашей там ютятся, гнездятся. Так вот, существуют в космосе, опять же, упомянутые нами чуть больше года назад, вот в этих уже ä, набивших оскомину программах наших про шкалу Кардашова и сферу Дайсона, так называемые сверхпустоты или войды, сверхпустота Эридана, в частности, и войд Валапаса. Помнишь, я шутил про гандапаса вот это вот все. Да, да. вот. вот это вот, что это такое? Это огромные пространства в космосе, э, учитывая, что в среднем, как это ни странно, выглядит, насколько мне известно, космос, э, распределение материи по космосу, Она достаточно однородно. Нет таких э, участков, в основном, на которых пустота. Или очень разряжено там количество звезд, галактик, просто какой-то пыли космической. Вот. А вот эти сверхпустота Эридана или Войт-Волопаса, если на них взглянуть, это участки с каким-то аномально низким количеством, аномально низкой плотностью вещества. Причем они огромных размеров, они тянутся на миллионы световых лет. То есть, это просто какие-то э, дикие, страшные места, пустынные, по-настоящему пустынные, по-настоящему темные. Ну, нет, нет там нет ничего. Да. Что? Ну, там не то, что ничего нет, там гораздо меньше звезд, там гораздо меньше там, галактик, гораздо меньше всего на свете, что есть в космосе, к чему мы привыкли. Вот. Существует некая гипотеза о том, что эти пустоты... Они могли бы возникнуть неподалеку от очень массивных объектов, к которым притягивалось или притянулось уже все то вещество, которое должно было бы там быть, но его mm -hmm. там сейчас вот нет. Вот. И такие спорные утверждения некоторых физиков э, гласят, что, возможно, это некое место, где э, наша вселенная соприкасается с, с другой нарождающейся вселенной. И -то, э, под действием какой-то гравитации, вещество. Там э, либо затянуло в другую вселенную, либо его там э, каким-то образом э, при столкновении между двумя вселенными его в какое-то время, какое-то время назад, и оно аннигилировало, предположим, его больше нет просто нигде, ни, ни в нашей вселенной, ни в соседней. Опять, это, конечно, невозможно не опровергнуть, не ни подтвердить никак, но объяснение, как говорит, вот, допустим, профессор Университета Северной Каролины Лаура Мерсини Хафтон по этому вопросу, что стандартная космология не может объяснить существование таких гигантских космических вот дыр, если можно так сказать, пустот, грубо говоря. Вот. Слушай, а это... почему это вот, не должно быть пустот, если мы говорим о том, что в космосе, но ну, опять же, в космосе должно быть все, должна быть где-то жизнь, там, знаешь, среди триллиона-триллионов возможных планет, где-то чисто даже вот по теории вероятности, по, по, по некой погрешности, помимо разумной жизни в виде нас, да, там, еще кого-то, должна быть вторая, вторая. А почему... Вселенная должна быть плотная. Почему не может быть пустот? Я себе представляю, прав... что например, там какой-нибудь продукт взять какой-нибудь кисель, да, в нем же обязательно так. будут пузырики какие-то. Вот те же самые пустоты. Ну, просто они такие маленькие, ты на них не обращаешься, но они будут. Даже газировка какая-то, все равно какой-нибудь кислородик, там где-нибудь пузырик останется. Ну, понятно, да, на большом там... масштабе, это, это потому что они, они, видишь, они примитивно мыслят. Они мыслят опять позиции человека, живого существа, что для них это больше. Они же не видят всю вселенную необъятную. Это может быть вообще там действительно пузырчик маленький. Справедливо, справедливо, да. И Если вот это, вспомнить... Если вспомнить, о чем мы говорили в прошлом выпуске, да, да, что вся да, да. нами Вселенная, она просто на сколько там, на 10 в 23 степени, на 3 на 10 в 23 степени меньше потенциально, а может и больше еще, чем то, что мы видим. То есть, ну да, возможно и так, но наблюдая то, что здесь сейчас, вот в нашем mm -hmm. этом, скажем так, кластере, модное слово, в нашем промежутке, там, участке космоса, который мы можем наблюдать хоть как-то, вот в нем как правило, однородность космоса, она вот такая. Она, о, о, в общем, она вот такая. Он однороден по плотности, по температуре, по всем остальным характеристикам. И здесь вот внезапно такие вот э, пространства, в которых как будто, знаешь, маленькие были. Э, и, ну, и ты из того же региона, что и я. И у тебя то же самое, наверное, было. Собственно, когда тополиный пух большими скоплениями собирается, облетающий с тополей летом, вот, нерадивые всякие школьники, запасшись зажигалками Правильно. или спичками, идут и жгут это все дело. И вот моментально, просто при попадании спички в кучу этого пуха, Господи, прости. пуха да, он выгорает, и все, ничего не остается. Это завораживает, и хочется делать это еще и еще. Вот, я себе так представляю, что была-была вот, вот такая вот огромная. Куча э, пространства заполненного, вот как это представляется, всем тем же веществом, всей той же материей, которой мы привыкли вокруг, теми же звездами, теми же самыми планетами, астероидами какими-то. И внезапно, если не совсем, пропало. То, Все, больше теперь По большей части. Надо, надо выходить на следующий уровень. Надо на канал Рен ТВ идти. Значит, там, там, была да, система, там была система, которая не пережила свое развитие. Нам надо у них поучиться. Они себя уничтожили, они дели. Сам, сам уничтожились. Поэтому там и находится пустота. И раз все такое плотное, вот, собственно, где тебе где были цивилизации разумные, до чего привела вот эта их наука. Безумно. Древние Русичи. Ну, естественно, а кто же еще? Арии, которые ну, там на, на звездолетах да, улетели да, туда, да, мои предки, да. вот эти а, вот известные. А, 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 знаменитые Аланы, да, вот эти вот асы.
1: Да,
0: на вот этих вот космических кораблях размером с Солнечную систему туда улетели, и все. Никто не помнит, да, никто не помнит. Но нет, они-то не пострадали, естественно, они нет. Но они это тоже созерцали, наблюдали, иначе как бы я это узнал? Ну да, я согласен с тобой. По поводу сверхпустоты Редана и Аллапаса, что-то у меня такая ассоциация возникает с катаклизмом из мира ведьмака Сапковского, сопряжения сфер, когда несколько миров начали в каком-то странном катаклизме объединяться, и различные Законы физики, как я это все представляю, Спешимся. различные расы, различные, да, там какие-то энергии начали смешиваться. И для кого-то, возможно, то, что в другой, на другой планете, ну будем говорить, в другом мире, являлось естественным, для других это представлялось как магия. И вот эти вот все чудовища, с которыми сражаются ведьмаки, в частности, Геральд, да, из Риви. Это, возможно, просто, просто другие формы жизни. Это вот то же самое, что случилось... Вот, опять, каскадом э, воспоминания. Это то же самое, что случилось... Э, в в и, Не, ну, в Half-Life там скорее, э, скорее естественным образом прилетел космический альянс, межгалактический альянс. А здесь я, я имею в виду мглу этого Стивена Кинга, когда заигрались там ученые с какими-то тоже агрегатами и открыли портал в параллельную вселенную, вселенную какую-то. И оттуда вышли просто обычные животные с параллельной вселенной. Но когда я в первый раз смотрел, я не читал, к сожалению, я когда первый раз смотрел, мне не казалось, у меня даже мыслей не возникало о том, что это просто фауна другой планеты которая по случайности несчастливой совместилась с нашим миром и по нему разгуливает в своей этой микроатмосфере, в своем этом каком-то паре, в этой мгле пресловутой. Вот. И когда они нападали на людей, казалось, это какие-то порождения тьмы просто, какие-то злобные твари. Какие злобные твари? Вот они, порождения тьмы. Если сейчас окно открою, налетят ко мне бесконечные комары там и все остальные Просто размером они побольше и выглядят непривычно, но на самом деле это все то же самое. То есть точно так же и тут в мире ведьмака, когда какие-то там вервольфы или какие-нибудь там еще твари попали в этот мир или какие-нибудь еще там существа обладающие, как нам кажется, магией, это как вот у Артура Кларка любая достаточно развитая технология не от магии. Возможно, они обладали какими-то технологиями, которые люди из мира ведьмака не могли понять. Это все магия, убить их все. То есть, решили вопрос. Ладно, заболтались мы, движемся дальше. Начинаем подкаст. Привет. Уже упомянутый нами в разговоре видео, которое я смотрел uh -huh -huh у Мезенцева, Александр Панов, который, собственно, кстати, как и покойный Кардашов, занимается задействован в проекте Сети. То есть, Search uh, of Extraterrestrial uh, Intelligence. Вы, в общем, в по по поиск внеземного разума. Даже есть такое подразделение, собственно, там даже. Да, у них в Академии наук, правда, говорит, денег им не платят, не выделяют за это. Потому что такая ненадежная история. В общем, одним словом, этот человек рассказывал о том, ну, то есть, делился своими соображениями. О том, что, коль скоро у нас существует бесконечное количество вселенных в мультиверсе, то все, что может реализоваться со сколь угодно малой вероятностью в этой мультивселенной, реализуется обязательно, будьте уверены. И причем сколь угодно много раз. Вот такая вот избыточность очень удобная. Все, о чем ты подумаешь, все, что ты себе попытаешься представить, все случится. И также он рассказывал о том, как ему представляется, существует некая последовательность в усложнении организации различных форм материи. То есть сначала, когда только происходит в... при прирождении нашей Вселенной большой взрыв, там некая плазма, кварк глинная, потом атомы, звезды, планеты, какая-то примитивная жизнь случайно появляется, высокоразвитая жизнь, а потом разумная жизнь. Но ну, если mm -hmm. дальше двигаться по этому ассоциативному ряду, то э, поскольку разумная жизнь ⁇ нечто качественно более сложное, чем простая жизнь, неразумная, а наш уровень организации материи, э, он не обязательно является последним. То есть, возможно, кроме нашего разумного уровня, ну это как бы по шкале Карташова, существует на нашем вот даже не первом, а нулевом уровне развития наша цивилизация. На каком-нибудь там четвертом, пятом уровне существует цивилизация, которая для нас уровня ⁇ Бог ⁇ просто. Вот, но... Таких цивилизаций, скорее всего, ничтожное количество во всех мультивселенных, потому что, ну, во мультивселенных их бесконечное количество, само собой. То есть, они гораздо менее вероятны, чем такая цивилизация, такие цивилизации, как наша. Потому что мы уже говорили в прошлом выпуске о том, насколько тонко нужно настроить э, фундаментальные физические постоянные, э, которые управляют э, микромиром, всевозможными взаимодействиями между э, этим микромиром, между элементарными частицами, различными полями, э, что Поскольку для нашего существования нужна такая тонкая настройка, то, возможно, для существования все более сложных разумов, все более замысловатой организации материи, нужна все более тонкая настройка, и они, как бы, если можно так сказать, все более привередливыми становятся эти все более высокоразвитые цивилизации. Поэтому Возможно, как Кардашов покойный сам предполагал, что если высокоразвитые цивилизации, там какой 3-4 уровня по его шкале существовали в нашей Вселенной, то, возможно, они уже куда-нибудь к нашему моменту, к моменту нашего появления, уже ретировались в другие вселенные. И поэтому мы их не наблюдаем. Вот. А в чем может быть смысл отправляться в другую вселенную? Там больше ресурсов? Я не знаю. Мы зачем занимаемся наукой, например. Ну, ну просто если... Провел. Не, ну я имею в виду, что вот, <laughs> ученый, который, не знаю, там, стал... Или, не знаю, там, технологический процесс, который, фу, про, про, технологический прорыв, который случился в одной стране, не заставляет же переезжать в другую. Это, ну, я, я Нет, вот ну, Просто, я думаю, что это точно так же, как с нашим уровнем любознательности. Просто люди бесконечно любознательные. Не все, но вот те, кто занимаются конкретно наукой, те, кто занимаются какими-то прикладными областями, которые вроде как вот в первом приближении не бесполезны абсолютно. Mm -hmm. вот они прут напролом, вперед узнают что-то новое о Вселенной, и в какой-то момент их просто одолевает вот, какой-то вопрос о том: ну а почему бы нет? Почему бы не попробовать вот, исследовать соседнюю вселенную? Почему бы туда не, не двинуть, если у нас есть такая возможность? Ну вот. И они это делают. Кто знает, кто знает, это все опять исключительно спекуляции. Спекуляции, инфляции. Я говорю, это не, не про не да. раздел Джоуля. Джо, это снова деньги, да. С рождения Бобби поймальчиком был. Он деньги любил. Завершая вот этот вот рассказ, доклад Панова, который, о котором я рассказывал. Единственное, что, что мне запомнилось вот больше всего в этом разговоре про потенциальные, потенциально существующие мультивселенные мультивселенной сверхразумы, которые для нас неотличимы от богов, то... Один из признаков, который, по мнению Панова, присущ высокоразвитой по отношению человека к цивилизации, настолько высокоразвитой, это как раз вот по любимому лавкрафту. Один из важных признаков, отличающих качественно разные эволюционные уровни, это непредставимость. То есть для цивилизации для существа нашего уровня, низшего порядка, подобный сверхразум просто представим То есть мы, если с ним столкнемся, то <смех> у нас челюсти поотваливаются, и мы сойдем с ума, возможно, просто. А возможно, мы не сможем его воспринять себе, потому что он существует в многомерном пространстве. Мы его просто своими зрительными слуховыми какими-то анализаторами просто не сможем понять, что... с чем мы столкнулись. Вот. Ну, опять же, поживем-увидим, что называется. Ну, Естественно, стоит, конечно, два слова сказать о том, какие парадоксы могут поджидать тех, кто имеет возможность взглянуть на всю палитру различных вселенных в мультивселенной. То есть, эти вот парадоксы называемые... это типа как в этом, назад в будущее, когда ты увидел самого себя в прошлом и вся ну, известная да, вселенная сколлапсировала. Вроде... <смех> я <смех> до <смех> сих пор не могу понять, почему так должно быть, ну, и то, что он там объяснял, это, знаешь как, просто потому что это так, вот, вот, вот такое было ну, объяснение мне тоже так показалось, я уже вот не так давно пересматривал, мне тоже показалось, что там объяснения такие очень слабые ну, Мне нет, просто, интер просто... Интер интересно, а, как вот они рассуждали, то есть ты, если встретишь самого себя, что... ну, то есть почему нужно было из сюжета это убрать чтобы э, от этого проще не было. Ну, как ты к самому себе типа приходишь в прошлом и говоришь: чувак, не делай так. Он такой: хорошо, пожали руки, и такой: конец фильма, <laughs> и титры побежали. Ну, ну да. <laughs> Это типа как с сластелином колец: вызвали птиц, все, конец. <laughs> конец. Полетели, сбросили. выбросили вулка на кольцо и улетели. Да, видимо, здесь э, решили, что значит он не должен с ним встречаться по причине того, что: что? Да, потому что все разрушится, все взорвется.
1: Ну, ну ладно. Я, я не и могу все... сказать,
0: да. Единственное, что здесь понятно, что если ты, как положено, если там убьешь своего какого-нибудь предка дальнего да. в прошлом, то причинно-следственная связь приведет к тому, что в дальнейшем ты не родишься. И, и в общем, это очевидно, по-моему, да, вполне. А вот, вот это вот ограничение, мол, мы не должны соприкасаться с моим двойником в, в прошлом, ну, не знаю, не, не понимаю, в чем дело, в чем суть. Вот. Но Поскольку, как мы уже говорили, если что-то имеет минимальную вероятность произойти в какой-то из вселенных, мультивселенных, оно обязательно произойдет, причем бесконечное количество раз, то наверняка существуют вселенные, в которых похожая, очень похожая, почти неотличимая от нашей Земли планета внезапно берет и коллапсирует в черную дыру или внезапно срывается со своей орбиты и перемещается ближе к Солнцу на другую орбиту. Это маловероятно, это практически невозможно. Что может привести к этому? Но, тем не менее, где-то это, наверное, происходит. Вот. То есть, какие-то такие вещи э, странные, сумасшедшие, они могут случиться, причем бесконечное количество раз. Тут уже, конечно, можно и про какого-нибудь Ивана Грозного, про какого-нибудь Цезаря классического сказать, что там где-то Цезарь перешел Рубикон, где-то его... Кто-то заставил этого не сделать, где-то его поймали из... во время пыток каких-то там его убили, где-то вообще никакого Цезаря не существовало, а где-то и планеты вообще нашей не существовало в нашей Солнечной системе. То есть здесь, опять же, старая история о бесконечных обезьянах, которым, если дать бесконечное количество печатных машинок да, и сделать да. их бессмертными, то они хаотическим образом, печатая за сколь угодно долгое время, бесконечное... Наверное, что-то среди вот этого хаоса символов напечатают похожее на, не знаю, там на войну и мир. Вот так и здесь примерно такая же, такой же самый закон, наверное. Вот. Но. В прошлый раз мы, по-моему, задавались вопросом о том, что находится между вот этими гипотетическими пузырями мультивселенной. То есть отдельные вселенные между собой, да, они вот как шары или как пузыри в мыльной пене. Они. Соприкасаются, возможно, возможно не соприкасаются. Он где-то рядом находится. А вот что между ними? Что, что, чем заполнено это э, пространство? Э, такой вопрос был задан Брайану Коксу, физику из Манчестера, специалисту по физике элементарных частиц. Но он не будь дурак, сказал: "А ничего, мы не знаем". Вот такой настоящий ученый, серьезный. Но сразу сказал, что мы ничего не знаем об этом, потому что дело в том, что мол Слишком быстро друг от друга удаляются, расширяясь эти вселенные, мультивселенные при своем инфляционном расширении. Да и вообще, даже внутри нашей вселенной, которая расширяется и не собирается останавливаться, до такой степени быстро друг от друга удаляются различные участки, различные галактики, что мы, скорее всего, никогда не сможем попасть даже туда, не говоря уже о других вселенных, мультивселенной для того, чтобы узнать, что находится между двумя вселенными, что между этими двумя пузырями находится. Вот, допустим, у нас наша вселенная рядом с нами находится туманность Андромеды, ну как, относительно рядом, и в какой-то момент через ну, несколько просто через, лет, через, через, через подъезд, да. В какой-то момент через несколько миллиардов лет мы с ней столкнемся, и это будет какая-то единая э, галактика. а ну, оно же но... столкновение не получится, так как вот, э, из-за машины на перекрестке они будут нет, медленно, нет, постепенно. Это будет медленно происходить, да, и в, 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 постепенно мы превратимся в, в одну общую галактику. Не э, ну, успеем подготовиться еще там, не, 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 мы двинемся с этими ящерицами. Да, это я понимаю, просто я не об этом говорю, я говорю о том, что к тому моменту, скорее всего, все остальные галактики, которые находятся дальше от нас, они улетят так далеко, потому что расширение продолжается, и пока наши технологии развиваются, и мы там изобретаем где-нибудь в будущем какой-нибудь там, около световой скорости обладаем уже с нашими двигателями, мы даже так не сможем до них долететь уже никогда. У нас просто... Сейчас у нас отличная возможность наблюдать вот это пресловутое наше красивое звездное небо, яркое, наслаждаться этим и исследовать чего-то. А вот через несколько миллиардов лет нам нечего будет исследовать. Нам нужно будет какое-нибудь космическое лоссо. Нам нужно... Ухватиться за улетающую эту галактику, конечно, конечно. Чтобы, чтобы она этот, всегда То была. Есть в... Все разлетится, и наша эта объединенная галактика, Млечный путь Андромеда, она будет единственной в окрестностях просто в наблюдаемом космосе в какой-то момент. И, конечно, нам будет, наверное, одиноко. что Это страшно, мы вот сейчас, наблюдать. смотрите, мы вот свои эти зонды всякие туда запускаем, которые содержат в себе информацию о наших песнях, о наших знаниях там. Что там туда запихивать, я уже <смех> таблицу Но, умножения. А, 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 да, да, о нашем геноме там. Двоичную систему. Вот они туда отправят, ребята там увидят, то есть пока она там расширяется, это все быстрее будет туда лететь. Оно долетит, там какие-нибудь э, эти говорящие медведи, вуки какие-нибудь откроют это все дело и подумают, подождите, надо газ чуть-чуть этот, э, этот поубавить, давайте-ка в обратную сторону, и все. Понимаешь? А если уж существует в этом огромном количестве э, миров э, хоть одна цивилизация, которая дошла вот по уровню Кардашова до пятого уровня, прокачалась, то, наверное, она да может хотя бы просто взять до до четвертого, взять, да, до чет до четвертого пятого, Четвертый ну, пят... уровень это владение мощностями, и энергией всей своей вселенной. А все, 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 все. Ну вот хорошо, вот они дошли до четвертого, пятого, это значит, что они на наши еще могут влиять. И вот они как ну, эти. Как этот, как собачки, те шибаину, которые одна другую игрушечную подходит, такие вот да, и да, нашей да. вселенной. знакомьтесь. Дружите. Да, <laughs> Ну, почего да. нет. То есть, мы, мы же сейчас опять же рассуждаем с позиции того, что находится в наших собственных руках. Если переходить на те категории, которые позволяют фактически отключить вообще все границы фантазии, там это расширяющая вселенная. Это знаешь, как. Типа учебник 20-го, -го, 40 40-го года, который там о чем то подобном говорит. Ну, сейчас об этом вообще, мне кажется, чё там. Вселенная стала гораздо меньше, чем 10, наверное, 15, а то и 60 лет назад. Будем надеяться, что наши технологии будут развиваться экспоненциально, да, и мы еще в ну, нашей вот жизни что-нибудь подобное. Вот, увидим. Кстати, а вам самому куда было бы интереснее отправиться? Ну вот, вот просто вы бы как крутанули рулет, рулетку, там, не знаю, просто бы не глобус в данном случае, а звездное небо и куда-нибудь полетели. Ну вот так вот, а совершенно абстрактно, то есть вы бы хотели там посмотреть например на коллапс системы на зарождение в системы или на другую цивилизацию, Вот у вас одна попытка вы бы куда двинули? Я думаю понаблюдать за тем как вообще, что происходит в окрестностях черной дыры, это круто черная дыра это круто то как есть говорит не, Нил не... Даграс Тайсон, когда ему задают вопрос что вам больше всего нравится вот в космосе, что вас вот больше всего вдохновляет вот потому что вот когда покойный Стивен Хокинг отвечал на этот вопрос. Он говорил, что черные дыры. Он говорил, меня не вдохновляют, больше всего впечатляют. Татайсон говорит: да всех они впечатляют. Меня тоже, говорит, вот меня тоже впечатляют. А почему говорит? А потому что это говорит, как в детстве: всем нравится тиранозавр Рекс, потому что это огромная тварь, которая может тебя сожрать. Точно так же и черная дыра. Это огромная, огромный космический объект непредставимой массы, непредставимой опасности, которая может тебя тоже своего рода сожрать. И такие объекты они вызывают уважение. Вот, и поэтому, возможно, безотчетно хочется куда-то туда попасть. Кстати, о черных дырах. В книге Мир многих миров, уже упомянутый в прошлом выпуске, Александр Веленкин рассказывал о таком мысленном эксперименте. То есть мы уже говорили о ложном вакууме, который, из которого появляются по инфляционной теории новые вселенные. Так вот, если принести в аудиторию на лекцию кусочек этого ложного вакуума для того, чтобы показать его, вот он, собственно, mm -hmm. ложный вакуум, который очень плотный, как напоминаю, очень тяжелый и массивный, вот, то, собственно говоря, к чему мы это ведем? Мы ведем к тому, что черные дыры, о которых мы только что заговорили, с определенной вероятностью могут оказаться зарождающимися новыми вселенными. Ну, об этом и до нас говорили. вот, И, собственно, когда ты приходишь в аудиторию, такой психопат с этим кусочком ложного вакуума, то у нас появляются два варианта развития событий. Он, если будет меньше определенного предела, то есть у вас два вида минимум ложного вакуума, один электрослабый, другой вакуум великого объединения, по-моему, так называется, и значит для электрослабого эта критическая масса, она составляет около 1 кубического миллиметра, а для вакуума Великого Объединения в 10 триллионов раз меньше тебе нужно принести, достаточно будет, для того, чтобы этот кусок аннигилировал, сколлапсировал в, в новую вселенную. Она прям начала прям в аудитории раз, развиваться, расширяться. Вот. И, собственно говоря, со стороны реального мира ну, со стороны каких-то еще существ, которые наблюдают за этими идиотами на Земле, принесшими в аудиторию кусочек ложного вакуума и доставшими его из кармана. Вот, Со стороны э реального мира, э со стороны э истинного вакуума нашего, это расширяющаяся сфера ложного вакуума, появляющейся в ней новой вселенной, соединенная с э истинным вакуумом кротовой норой, такой вытянутой, она будет неотличима от черной дыры. Собственно говоря. Чтобы хоть как-то себе это э, представить, вот обратитесь, пожалуйста, к иллюстрации в нашем телеграме. Там такой вот, собственно, иллюстрации мы с вами делимся как и из учебника фактически. Человек такой сейчас, наверное, собакой там где-нибудь гуляет. Или... У нас же люди делятся на каких? Они в транспорте, гуляют с собакой, или едут ну, в транспорте на работу, едут либо с работы, либо прогуливаются по парку. Других у нас нет. А, убираются еще по дому. Ну, вот они такие думают. Ну ладно, в прошлый раз как-то с этим вакуумом пережил что-то там. Буду считать, что понял. Сейчас будут, значит, про компьютерную симуляцию. Ну что такое компьютер, я знаю. Так. Что такое симуляция, проще. я тоже и, знаю. И, и, и тут такое вроде нормально, там что-то хихоньки-хахоньки. Опять в вакуум, спасибо, да. <laughs> Еще спасибо. иллюстрация. Я, 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 а я теперь... вернусь, я, я вернусь а, к подкасту а, про секс, а, а, <смех> да, да. Меня там ждет уже. Заждался этот подкаст хорни. <смех> там <смех> этот подкаст <смех> 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 уже ждет. Ну а этот. А, а тут опять откройте, пожалуйста, дорогие студенты, откройте, пожалуйста, рис, 3. Слайд, да. рис 3 учебник страница 48. Так обратите внимание, ну, собственно, собственно, да, здесь как раз вот то, о чем я говорил, на такая ворвана. Воронка, которая узким своим горлышком соединена со сферой. Если кто-то не хочет смотреть в Телеграм, то вот это так выглядит. То есть воронка через которую вода. Ну теперь это все понятно стало, предположим, да. да. Собственно, вот внутри этого шара там где-то находится наша планета, на которой некий ученый или некий аспирант или некий там какой-то просто э -э, глупый школьник принес кусочек ложного вакуума нестабильного в аудиторию. Правильно. Поздравляемого. его. Все случилось. Есть еще интересная история, о которой Александр Панов рассказывал связанная с э, черными дырами, раз уж о них говорим. Э, некий Луис Крейн, американский физик, в статье э, Star Drives and Spinoza предположил, что на определенном уровне развития цивилизации микроскопические черные дыры, микроскопические в смысле по размеру, по габаритам, размерам с нейтрон примерно, то есть 10-13 сантиметров, вот, а, а массой около миллиона тонн то есть 10 в шестой, 10 в 6 10 в 10 тонн. то есть достаточно небольшие объекты по масштабам всего о чем мы сейчас говорим их можно создавать даже при наличии ресурсов планетарных масштабов то есть в принципе даже технология там грубо говоря цивилизации второго уровня по Кардашоу, которая солнечную систему осваивает уже вовсю, даже такая цивилизация по гипотетически способна создать такую микроскопическую черную дыру мне нравится, что вот э, как ты произносишь вот это вот 10-6, то есть вот, ну, э, физик, как, как, наверное, физики, математики говорят 10-6. Нам... Со свиным рылом, вот, простым, простым вот... С, э, миллион тонн, да, я же сказал специально сразу. Ми миллион. Миллион тонн с... или, или миллиард тонн. То, да, ты потому что сразу такой, раз, и 6 нулей, ты такой, понимаю. Так, миллиард, еще три нуля, понимаю. Так, а здесь 10-6 такой, 10 я на 10 умножаю, это когда двоечка. А когда троечка, такой, опять, папань, такой, это... Я уже 100 умножаю на 10 или снова 10 на 10. Такой... Да, ну мало ли, человек там замуж сейчас там... Как это? Суетится, отвлекается, ты ему 10-6. Миллион.
1: Миллион тонн.
0: Миллион или приз? Конечно, приз. Вот все, видишь, приз. Миллион и нестабильность пространства-времени вокруг этой э, черной дыры, вокруг э, нее сингулярность, она может привести к тому, что, будет, э, что это запустит процесс э, создания, ну то есть возникновения, формирования новой вселенной. Чуть что не сделай сразу новая вселенная, это же история. Ну конечно. История. Вот. и опять же, если эти люди дойдут до, эти существа дойдут до такого уровня, что они смогут создать эту микроскопическую черную дыру, то э, зная, что к чему это приведет появление новой Вселенной. Возможно, они смогут э, при создании нее задавать, то есть вот тот самый приемничек, да, который позволяет э, задать э, необходимые характеристики фундаментальных физических констант, ко э, в соответствии с которыми получившаяся Вселенная будет иметь определенные свойства. Но это чисто гипотезы, конечно, все исключительно. Э, вот, так что нелыком шиты черные дыры, они тоже могут э, потенциально приводить, по крайней мере, в представлении некоторых физиков, приводить к появлению новых э, вселенных в этой многострадальной мультивселенной, что в ней уже только не произошло. Ну что, а теперь об интересном, о самом интересном, о смерти. Ой, слава Нак богу, я думал. Наконец-то о, наконец о смерти, то есть вот, э, как мы говорили в прошлом выпуске, мультивселенная бессмертна, она бесконечно кипит, пенится новыми э, вселенными, они появляются там, э, доходят до какого-то определенного момента развития, умирают. А коллапсируют, опять возникают в, чер... в раскаленном шаре большого взрыва. То есть это происходит бесконечно в разные стороны. Они развиваются и умирают, а сама мультивселенная не умирает. Но мы то живем все-таки в одной из этих вселенных, и рано или поздно она прекратит свое существование. И что же произойдет? Есть два варианта. Есть два варианта развития событий. Судьба Вселенной определяется соотношением ее средней плотности к некой критической плотности. Некий параметр под названием омега, который <смех> никто не знает, каков он. <смех> То есть, какой должна быть Вселенная, чтобы она начала развиваться по тому или иному сценарию. Мы сейчас вот рассмотрим два сценария смерти Вселенной. Если плотность вещества во Вселенной, вроде нашей, превосходит определенный предел, то существование всей это этого расширения, которое мы сейчас наблюдаем, оно закончится и начнется сжатие. То есть сначала, грубо говоря, все галактики, разлетающиеся от центра общего, там, они остановятся, потом начнут возвращаться назад. Ну как, как Вдох-выдох? И мы да, опять играем. Да, да, да. <свят> Если на шарике ну, есть, на воздушном... Дыхание такое. Да, вот на шарике раздел? на воздушном нарисовать вот эти галактики снаружи, вот на его этой резиновой внешней стороне, то вот надул ты шарик, они разлетелись друг от друга, шарик спустил, и они вернулись. Ну так шарик спустил не... ты под действием собственной инициативы. А шарик а ты спустил это... под действием собственной инициативы, а здесь под, под действием гравитации, которая будет их притягивать друг к другу. Но сейчас и... же она их наоборот отталкивает и, ну, как сейчас. Она их отталкивает, да, но в определенный момент, если опять же, если исходно количество вещества и плотность вещества в нашей вселенной, она вот выше определенного критического предела, то закончится все это вот большим схлопыванием. Но опять И... же, оно не, не произойдет, наверное, такое схлопание, как этот э... вакуум. Э, там... Через миллиарды лет? Да, через миллиарды лет. Но это же не по щелочку пальцев, это постепенно, наш подготовчик. Нет, нет, нет. Это постепенно все произойдет, конечно. Ну... И галактики будут опять возвращаться, сближаться в одну знаешь, очередь, короче, что у... мне это сейчас напоминает? Э -э прогнозы по рынку. Когда люди говорят, вот, значит, им задают вопрос, что будет к концу года с курсом доллара. Они такие, ну, смотрите, значит, и вот сейчас, значит, смотрят э -э, сами аналитики там на новостную ленту, еще куда-то на показатели, говорят, ну, вот, смотрите, значит, там нефть такая-то, эти там, отношения международные такие-то, конфликты там-то, там-то, значит, курс доллара будет x. А потом проходит неделя-две, им за то же самое вопрос. Они говорят, конечно же не X, а Z вообще. Ой, простите, этот Y. Y. Вот там W какой-нибудь. Почему? Вы же только что две недели назад говорили, так подождите, вот тогда было одно, сейчас другое. И вот здесь, мне кажется, то же самое. Пример интересный, но здесь Сидит супер, конечно, уже интеллект развился у наших обезьян настолько, что они способны Миллиард лет вперед мыслить. То есть они просчитали. Ванга не смогла, они смогли просчитать, значит, все миллиарды вариантов и такие, да, схлопнуться назад. Я тебе просто отвечаю: схлопнется и все. Что как-то это так звучит? Слишком Короче говоря, возможно, возможно. Это то, что я узнал из мира многих миров Веренкинского. Поэтому я, собственно говоря, такой же физик, как и ты, особенно. Ну, еще если... бы, я-то вообще не претендую. Если я исчез, да, что мы с тобой получу. два гениальных физика, да, такие вот вот. Это только разговор, да. Да. В общем, если плотность вещества во Вселенной будет превышать определенную критическую плотность, то расширение закончится сжатием. И. Галактики сначала начнут сближаться друг с другом, сжиматься, небо будет ярче, все ярче, но не из-за звезд, а из-за того, что э, они будут сжиматься, звезды будут между собой э, к, коллапсировать, взрываться, и просто микроволновое излучение будет более интенсивным с каждым моментом сближения этих галактик, и температуры э, будут, соответственно, тоже возрастать постепенно. Во Вселенной, то есть потеплее будет становиться во Вселенной. В общем, средняя температура по больнице будет возрастать. В конце концов, вся материя, все звезды во всех галактиках, они столкнутся в общем центре соприкосновения и разрушатся. И все это закончится очередным огненным шаром, в котором вся Вселенная появилась. Но на этот раз это будет финал. Вот, которым инфляция, с которой все началось, и закончится. И, в общем-то, все, все эти наиболее плотные области, в которых будет объединяться материя, они сожмутся в черные дыры, но поскольку еще любитель черных дыр Стивен Хокинг высказал гипотезу о том, что постепенно даже из черных дыр, несмотря на то, что из них вроде как и свет не может вырваться, они все равно испускают некое излучение, в конце концов, и они перестанут существовать. Вот такая вот прекрасная картинка. Второй вариант. При плотности ниже критической вселенная будет вечно расширяться. Но это тоже ничего хорошего нам не принесет, потому что сначала через миллиарды лет звезды выгорят, погаснут. И все, и галактики будут наполнены в зависимости от того, какой массы были эти звезды, и их эволюция будет происходить определенным образом. Это будут либо белые карлики, либо черные дыры, либо нейтронные звезды. Но все это будет очень мрачно выглядеть и холодно и темно. Вот. призрачные галактики, которые будут парить на бесконечных расстояниях друг от друга еще более бесконечных, чем сейчас. Постепенно Излучение, исходящее от этих мертвых звезд, оно тоже будет, грубо говоря, испарять их, и в конце концов, как я уже и сказал, даже черные дыры испарятся. В конце всего останется полностью темное пространство, наполненное лишь, наверное, нейтрино и каким-то космическим излучением. Так подкручиваясь, привязывая это все к мультивселенным. Я так понимаю, это коснется не только наша, а все варианты. Рано, да. рано или поздно рано или поздно каждая из вселенных, составляющих мультивселенную, проходит эти стадии. То есть она должна каким-то образом перестать существовать. Я, конечно, сейчас попытаюсь что-то ляпнуть на эту тему, но опять же, моя память не настолько хорошая. Тем более, что и тема была сложная. Я когда-то встретился лично с Лоуренсом Краус. Да вы что, это было на гиг-пикнике. Был да, в, да,
1: раз, да, да, я, я, да, вот, да, да, я да, стоял, спутили, и на, легенда, на уровне
0: моего рассказать. лица был его сапог. Боже И, мой, да, я где-то, даже у меня фотокарточка есть, где он Светила в своей шляпе, с, э, с, с полировкой своей, над да, соком, да, 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 да. Бл блестящим каблуком, да, металлическим. Черт, мой, В общем, бери. он тогда много чего вещал, даже вот, кстати, даже там, вот, пес, тоже да, вот даже там про политику что-то успел ляпнуть. Вот, но дело не в этом. Он, короче, сказал, что хотите, я, я с вами сейчас поделюсь, что вот так сказать, на фронтире находится сейчас, вот на, это, Научным, на, да? на передовой научной мысли, да, у астрофизиков. И он тогда сказал, что вот, значит, тоже это можно, наверное, отнести как это мультисессия. Сейчас вот, сейчас начнутся ошибки. Сейчас начнутся ошибки так, так. В моей памяти, провалы. Ну, с другой стороны, у Вселенной есть провалы какие-то, а у меня нет. чем я хуже Вселенной? Ничем я ее часть. Так вот, конечно. Он говорил, что... Та Вселенная, которую мы знаем, есть определенный набор, имеет определенный набор связей, да? то есть протоны, нейтроны, все это, все это, условно говоря, соединены определенными ниточками, к которым мы привыкли. И эти ниточки позволяют нам, не знаю, смотреть, двигаться, не знаю, разговаривать, находиться вообще в Солнечной системе и вообще видеть, как существует само Солнце и все остальное. Так вот, если эти ниточки были бы устроены по-другому, то та Вселенная, которую мы сейчас знаем, она бы не существовала. То есть не было никакого Солнца, не было никакой орбиты, чтобы там крутились планеты вокруг. А то, возможно, выглядела выглядело несколько иначе. Так вот, он говорит, есть, значит, определенный уголок во Вселенной, по-моему, Вселенной, где эти связи как раз построены по-другому. И тот мир, который мы сейчас знаем, в моменте может трансформироваться в ту связь, которая есть где-то еще. Я не знаю, под действием э, с, контакта с ней, под э, может быть, влиянием еще какой-то метаморфозы. Ну, то есть та э, связь э, электронов, да, атома, структура атома, которую мы знаем сейчас, может в моменте поменяться. Что произойдет тогда? Это как раз вот к тему о смерти. Не будет никакой смерти, просто не будет ничего. То есть вот та даже картинка, которую ты выстраиваешь, она просто вот в моменте возьмет вот как карточный домик, вот представишь, что ты выстроил огромную башню метров 3, не знаю, в 10 метров карточного домика, она же соединена, да карточки соединяют, всю остальное. Uh -huh. И просто приходит не один человек, который карточку выдергивает, а приходит сразу миллион человек и все карточки просто забирать ничего нет не было никаких карточек все то же самое и тут ты только успел открыть рот и все дальше даже нет последствий от того что произошло ты просто не понимаешь нет тебя нет мыслей нет ничего ни книжек написанных ни обезьян которые эволюционировали ничего нет вообще никаких солнечных систем и я тогда так задумался вот наверное Uh, у меня проскочила та самая фаза Лена, которую ты в начале подкаста озвучивал: что схватился за голову. Ну, в кавычках, да, схватился за голову, такой думаешь: Блин, мои проблемы той э, возможной бедой, ну, бедой, опять же, да, для, вселенная живет по своим законам, и плевать вообще на то, что ты тебе там на работу завтра рада утром вставать, вот. Это вообще ерунда. Это вот настолько... Это, не, это да, это не мелочь. Это, это трат, трата даже какой-то мыслительной деятельности. Но вот оно существует. И если мы допускаем, что а по, по этим принципам, значит, там что-то существует, вероятнее всего даже не нужна никакая разумная жизнь, она не требуется, просто вселенная, она свой, свой собственный живой организм, она живет и понятие смерть перестает существовать в принципе. Вот. Но ну, это я так отвлекся, ну, вроде как, вроде, как теме, вроде как по теме. Ну да, 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 в принципе, да. Единственное, что, конечно. А потом, собственно, Лоуренс э, этот, ударил каблучками своих сапогов и оказался назад телепортировался э, назад в Канзас. Как Элли, да, собственно говоря. Но, несмотря на то, что все выглядит довольно страшно в первом и в втором случае смерти нашей Вселенной, есть такой популяризатор науки и физик, американский тоже, Митью Каку, который в книге гиперпространства еще в 1993 году рассказал о том, что теория гиперпространства, которую он озвучил, она, собственно, дает возможность нам удрать. Если мы доживем через несколько миллиардов лет в нашей этой вселенной, если мы доживем до этого момента, когда Вселенная начнет коллапсировать каким-то образом, разлетиться слишком далеко, начнет охлаждаться. В общем, быть неприятным местом для жизни, еще менее приятным, чем сейчас. Мы сможем, поскольку гиперпространство, теория гиперпространства допускает существование червоточин между отдельными вселенными, мультивселенными, мультивселенной, мы сможем через этот туннель, через червоточину, возможно, удрать в соседнюю островную вселенную. Опять же, спасибо Хокингу за квантовую космологию, которой многомировой мультиверс соединяет множество червоточин. собственно говоря, множеством червоточен соединяет вселенной, мультивселенной. У нас иллюстрация тоже довольно такая простенькая, в которой вот различные вот эти вселенные изображенные в виде шариков таких в пупырышках каких-то с одним такими трубочками, это же такое максимально примитивное изображение, чтобы понятно было, о чем идет речь. ну это есть, как вот, один... эти нейроны, да, в мозге ну, чем-то ну, что чем только, только вместо не. шариков или атомы как вот, изображают, да, ну, между собой. Это, это, это все такие условности, что даже, да, сложно себе представить как, ну, как ну, вещество вышло... какой, в виде атомов, да, да вот маленькая такая вот сфера и от нее полосочка, туннель. То такой, есть, потенциально, возможно, есть вероятность того, что то, что останется от человечества или какая-нибудь новая цивилизация, которая придет человечеству на смену, она сможет удрать из этой умирающей вселенной куда-то в другую. Но у нас это уже, конечно, беспокоить не должно. Собственно говоря, напоследок, почему в массовой культуре такая куча всяких этих разговоров про мультивселенную? То есть, в принципе, как, как кажется, как видно, это еще в середине 20 века появилось увлечение. То есть в научной фантастике, потом в фэнтези переползло. Потому что в это же самое время, фактически, вот во второй половине 20 века пришелся на это же время пришелся расцвет постмодернизма в культуре. То есть он отрицает любую истину в последней инстанции, и, соответственно, существование какого-то одного пространства, одного мира. То есть это неинтересно, это все. Это все не, не является истиной в последней инстанции. Это все подвергается сомнению. Точно так же фантасты, те, такие как Майкл Муркок, как наш собственно, Сапковский, но тоже позже Клайв Стейплс Льюис со своим львом, колдуньей и волшебным шкафом, они все вот в это дело ворвались. У них между мирами путешествуют герои, тоже Еще с 60-х годов там, сражаются друг с другом и Возвращаются назад. Но это по большому счету даже еще история такая не, не с 20 века тянется, она а, раз зари цивилизации. Скандинавская мифология э, рассказывает о девяти мирах, которые нанизаны на дерево э, на всемирный ясень, Едросиль, там, этот Мидгард, Асгард, Йотунхейм и все остальное. В индийской мифологии тоже существует э, такая концепция появления всего из яиц брахмы. Вот, то есть фактически которых бесконечное количество. То есть тоже такая многомировая своего рода интерпретация. Вот. Ну и вообще в целом более такая попсовая история. Везде, во всех буквально цивилизациях есть о том, что есть мир богов, мир людей, подземный мир какой-то. Тоже своего рода несколько миров, которые между собой объединяются. И дальше уже, вот уже когда 20 -й век движется к 21-му, в сторону во второй половине, там уже, конечно... На совершеннейшее э, огромное разнообразие различных жанров все это бьется, делится. Уже и альтернативная история туда может попадать. У нас вот «Человек в высоком замке», например, история про mm -hmm. то, как союзники проиграли странам оси во Второй мировой войне. Там тоже, собственно, в книге, да и в фильме, э, в сериале, один из героев, там японский министр торговли, по-моему, вот он при помощи определенного там, брелока маленького какого-то, такое, уже давно не помню точно, он в какой-то момент он попадает в параллельно существующий мир, в котором все как у нас, в котором победили ось, союзники и Гитлера победили, соответственно. Вот. В какой-то момент он оказывается в, в этом участке мира мироздания ненадолго. Вот. И, в общем-то, это можно до бесконечности перечислять. Уже Сапковского с его Ведьмаком перечислять бессмысленно. Мы о нем уже несколько раз сегодня сказали. Вот. Да на самом Мне деле, что... вот просто любой мультик, вот даже вот мультисериал, вспомнить, такой юмористический, сатирический какой-нибудь Последнее парк, время, да, это Симпсоны, безумное вот, количество да. По-моему, любой, вот возьми, там всегда будет какая-нибудь фантазия, даже, может быть, не напрямую, с научной точки зрения, да, на параллельную силу, но некую такую аллюзию. Человек там засыпает, опять же, или там задумался, просто представил, а как бы могло случиться, если бы, там, не знаю... Я бы поступил иначе. И пошло там вот эта тум, тума дымка началась, и человека уносит. Ну, персонажа такой, знаете, уносит. Я ну, да, это... да, да. Время приключений. Чудо вообще куча всего. Ну, в последнее время об этом прямо такое ощущение, что на этом решили э, рубить капусту, потому что это очень удобная метафора, как и все, о чем мы говорим. Э, Мультивселенная. И все, и уже пошел. Человек-паук на путь нет пути домой, доктор Стрендж мультивселенной да. безумие. Ну, там, знаешь, смотри, там есть смысл-то. Нет, ну, Space Jam-то бог с ним, он-то просто повторяет идею первой части. А... Нет, ну, и первая часть точно так же. Там вроде как мультяшная вселенная существует, существует вселенная нормальных там живых людей mm -hmm. из плоти и крови. То есть, так, ну, такие это... вот вещи. Да, да. Ну, кстати, я этот посмотрел последнюю часть этого «Доктора Стрэнджа» и... Там очень прикольно изобразили момент, когда он проносится через ряд мультивселенных. Насколько они тоже разные там. Знаешь, он летит и такой думаешь, интересно, сделают они его в виде мультфильма. Ну, то есть, мультипликационная, чтобы версия была. И там и это тоже есть. Разные абсолютно. Это вот та иллюстрация, которую я приложил, видимо, к нашему разговору, где я, собственно, сам Стрэнджета этого нового не смотрел где у него рука ветвится на еще маленькие ручки, каждый палец. Ну, я, если не ошибаюсь, то это вообще из первой части, потому что он, собственно, еще в тряпках, и только-только учиться пошел. Я вот с трудом знает, сейчас спокойно. вспоминаю, я вроде первого Стрэнджа-то посмотрел, и он мне понравился, я вообще не любитель этих самых, не фанат э, фильмов Марвел про супергероев, но из них, из всех, вот, не, из немногих, наверное, вот, которые я могу назвать понравившимися мне, это вот собственно я могу назвать э, Стрэнджа, но вот этого момента Который я в Телеграме предложил нашим слушателям рассмотреть. Вот его я что-то не помню. Но ну, тем не менее, просто, быстро просто для, для иллюстрации, да для иллюстрации того, о чем мы говорим. Он. И вот здесь еще у нас картиночка с различными человеками-пауками, которые там из разных реальностей, по-разному одетые. Но здесь нет и сотой доли того, что есть в человеке-пауке сквозь вселенной, там нет свина паука нет там кого там негритянского мальчика паука и вся, всякого остального вот так что об этом, конечно, можно до бесконечности говорить, но такое ощущение, что я здесь солидарен с автором одной статьи на DTF, которую я тоже вот перед этим прочитал, о том, что выглядит так, как будто бы у нас просто с одной стороны, если это по-хорошему так воспринимаетесь, по-доброму, выглядит так, как будто бы у нас просто так хреново в последнее время все с хорошими новостями, что люди вот... Эскопизм пестует в себе, и каждому хочется вот удрать в какую-то новую, через кротовую нору, в новую да, ну, вселенную, ну. и попытать сил в ней. Людям просто при, приятно отвлекаться. Но, с другой стороны, скорее всего, конечно, это просто привычное для людей, привычное модное э, такое вот да, э, да. блюдо, жвачка, которая по тысячному разу уже э, за, заезжена, с одной стороны, а с другой стороны люди любят то, что они, то, к чему они привыкли. И поэтому каждый раз, когда ты видишь интерпретацию старой истории какой-нибудь вот в таком контексте многомировом то тебе кажется о я понимаю о чем они говорят я в этих концепциях сикую все мне комфортно ты можешь точно такую же теорию или такую фразу подставить в момент когда были популярны боевики э, про боевые искусства когда да, были да, популярны, да, да, в да. принципе, боевики про Брутальные полицейских. все эти По... боевики про мужиков, да. про всяких брутальных, которые дерутся, всех побеждают там грубой Потом хирур. про космос, потом детективы какие-нибудь, триллеры, когда были популярны. Потом комедии, вот эти, как ты любишь говорить, летние. Типа «Американского пирога» и прочее. Про не, не, не я же так их называю, да? Но, как, как, я первый раз от тебя услышал очень удивился. А я, по-моему, смотрел какое-то видео на канале «Кинопоиска», и они рассказывали о том, что эти комедии летними называются. По-моему, так. О, короче, я к тому, что это вполне можно под любой тренд. Это вот взять точно так же моду, когда там... Бы было и вот здесь я точно не буду сейчас за точность биться там как выглядели люди в начале 2000-х в 90-х вот это и вот спортивные костюмы вот эти из, из... Из пенопласта <laughs> сделаны какие-то там из парчи, я не знаю с чего это, из целлофанов, вот эти вот раздутые такие, оверсайз, как модно сейчас говорить. Но это все, блин, просто, как сказать, ты доходишь до определенного интереса, делишься с окружающим, и он распространяется еще какое-то время. а Ухватил один, второй, третий, подтянулись, и все движется. Так и здесь. Просто прикольно, интересно. И людям э, здесь можно поспекулировать, можно ну, попридумывать. И опять же, тема-то легкая и такая креативная. Ты вот думаешь, а в какую мультивселенную мог бы. Ну, вот я, будь я ребенком, мне бы сейчас показали доктора Стрэнджа, я бы опять бы а, обделался вообще от счастья бы просто. Потому что а, я бы тут же думал, как круто! А он же мог. Вот я бы сидел бы, думал, кто сильнее. Сразу. Кто сильнее? Доктор Стрэндж а или человек Инструмент удивительно, конечно, классный для вот такого ну... творчества, потому что он позволяет усложнять повествование до бесконечности, улучшать его, интереснее делать. Начал бы говорить, что до да, Человек-паук же вот он тоже отправляется, он там с самим собой встретится, найдет какой-нибудь сильный камень, этим камнем победит этого Стрэнджа, а другой скажет, а Стрэнджу не нужен никакой камень, он с любой момент отправился и так далее, и так далее. То есть это интересно, это прикольно, это создает какую-то, расширяет фантазию, вообще как-то там меня, может быть, приближает, заставляет, заинтересовывает. Мне самому любопытно было, как устроен внешний мир, а здесь вот такой вот простой примитивный вариант на меня накидывают, и причем он же не отрицается, нет того, кто, наоборот, даже вот ученые подтверждают, что какие-то подобные вещи имеют право на существование. Я тут как вообще просто все, я там расплываюсь другой, в счастье С другой и стороны, я не хочу сказать, я сейчас не, сразу в это никого не снобизм просто, э, но мне кажется, что в какой-то степени э, мультивселенной везде прикручивать, это такое неспортивное поведение немножко. А -а -а. Если ты не хочешь... Я сейчас посмотрел, да. на Градусник если снобизма ты... — это снобизм. Mm -hmm. Но если ты не хочешь глубоко э, там прорабатывать свою вселенную какую-то, то тебе можно просто взять и оп, и сделать возможность расширить ее до бесконечности. То есть ты можешь все, что хочешь, любую окрошку туда навалить. Это будет веселенько, это будет не сильно напрягать аудиторию, под, под какой-нибудь перекусон пойдет, такое зрелище отлично. И все, в принципе, альтернативный вариант это э, работать с каким-то драма, драматургией э, там. Конечно. Какой-то психологизм добавлять, какие-то у персонажей, не знаю, там, личности персонажей усложнять. А здесь можно просто всех со всеми объединять до бесконечности, как теперь и делают. Ну да, по, -по, -по шкале яснонобизма от 1 до 10 это где-то на шестерочку. все таки По-моему, как раз-таки нагляднее нет примера, чем начало нашего подкаста, когда мы просто ухватили слово за слово, Никита спросил мое мнение, и мы пошли, цепляясь крючками в памяти за какие-то кинофраншизы, может быть, какие-то произведения и прочее, начали тут же ассоциативно пытаться выстроить представление о том, что такое мультивселенная, там, или не мультивселенная, а что такое симуляция, потом какие могут быть мультивселенные, стали вспоминать всякие, опять же, мультики, и сейчас тоже про них говорим, то есть эта тема настолько вот, она бездонная, фактически ограничивается кругозором и из этого даже желанием комбинировать какие-то вещи, знаете, вот такая, по-моему, игра была то ли она алхимия называя то ли что я когда-то iphone у меня когда появился еще там четвертый четвертый просто я установил такое приложение там называлось Doodle год бог и он строился на чем что тебе даны вначале просто вода воздух и ну все элементы огонь и так далее и ты, земля ты там начинаешь это все смешивать смешал там например Огонь и воду у тебя получился пар Там пар смешал еще с чем-то и так далее И ты вот начинаешь эти варя комбинации Каждый раз пробовать новые, чтобы получать Те или иные элементы И когда ты удачно подбираешь их То у тебя появляется новое вещество Так и здесь Просто ничем не ограничен У тебя есть а, там Азия вообще многим ничего не загадочно берешь оттуда цепляешь этого дракона да вот 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 пожалуйста добавляешь к нему деньги до вы понеслась или просто берешь вот утку берешь бобра смешиваешь получается утконос баха он есть такой существует Пошку бы не пришел, я бы жил бы сейчас в 15 веке, например, возле реки, где реально есть только бобры и утки. Я бы сидел бы, шутил со своими друзьями, потом неожиданно меня бы, например, там взяли бы в рабство, пленили бы какие-нибудь, не знаю, викинги пускай бы меня пленили, еще живые там два человека. в Австралию увезли. увезли бы в Австралию, я бы открыл глаза, они мне сказали, давай, короче, копай здесь, значит, грядку нам, будем здесь сажать этот картошку. Диких собак, диких собак выращивать будем. Да. Да. и, и я, я бы такой начал это копать, потом бы уставший пошел бы опять к реке, меня по пути типа, бы все эти насекомые там рептилии австралийские, и, и увидел бы утконоса. Я бы подумал, что я в кошмаре нахожусь, потому что только недавно, например, там в своем этом, селе я шутил, что значит, только и, там сумасшедший может такое поверить, что я например, разыгрывал, например, что такой зверь существует, а здесь я с ним сам столкнулся. Ну и что бы тогда было бы, я бы вообще поверил во все, что угодно после этого. Так и тут мешайте, комбинируйте, вообще никаких ограничений нет. И на самом деле, все, что вы создадите при этом, это превратится не в мультивселенную, это просто превратится в ваше произведение, в вашу уникальную историю. И знаете, люди творческие, просто фантазируйте, не ограничьте себя ни в чем. Так появлялись миры э -э, фантазийные, которые мы все знаем. Я думаю, что. Совсем, конечно, я так, может быть, грубо скажу, но даже вот Толкин, тот, все свои, свои произведения, которые он же тоже намешал по сути, он же взял, скрестил разные культуры и создал реальную вселенную со своим языком, со своими правилами, метафизикой, которая там, в отдельном произведении вообще изложена. И люди, и ре, на полном серьезе люди говорили, что орки существовали. Просто настолько прониклись. Естественным кажется и таким ну как сказать не то чтобы достоверным а таким основательным э, вот это вот основа что действительно какие-то зеленые существа могли быть жить там какие-то гоблины их же там в произведениях в сказках каких-то постоянно упоминают значит возможно все-таки кто-то такой был вот, вот пожалуйста можете свою фикцию создать или будьте этим э, как он там Роном Хаббардом по-моему да который просто саентологию изобрел Цель просто из и еще и сделал из этого религию, да. Браво! И сделал из нее бизнес. Вот, кстати. Повторяю, повторяю одно и то же несколько раз. В прошлый раз, когда мы первую ну, часть записали, я думал, может быть, каждую выпуск, когда мы заканчиваем, вспоминать какую-то историю. То есть, вот сейчас, например, если человек добрался все-таки до финала, да, вытерпел полтора часа и так далее, то может чем-то поделиться. И я сегодня, вот на работе вспоминал сюжет о том, как посмотрел. Тоже одну мультивселенную, несколько частей глухаря.
1: Да.
0: Это, это, это надо было себя еще в руки взять. <свят> ну, мы вспоминали там, что-то был просто разговор такой, что существовал э, этот сериал «Менты» или там «Улица разбитых фонарей». Нет, он, существ... он назывался «Улица разбитых фонарей», а на, на кассетах, на остановках он назывался «Менты». «Менты-17», «Менты-12», «Менты-13» э, э, и так далее. Ну, да. а, вот, Но был еще сериал этот, э, «Бойная сила», который да. такой... Более что ли серьезный. Но вот в какой-то момент эти две мультивселенные объединились, и персонажи из одного попали в другой. Так я, почему, а при чем здесь глухарь, казалось бы? На этой теме вынесла нас э, на этот, причем сериал же, по-моему, есть. А я смотрел именно фильм. Но смотрел не осознанно, я его смотрел через сон. У меня была такая ситуация, я один раз ехал в командировку, и... Как всегда, купил билеты при этот, ну, там, на сайте РЖД, значит, пришел на вокзал, показал э, этот распечатку тогда, вот я все-таки в телефоне не сохранял, взял распечатку, притащил и показываю, значит, там, проводнику, проводнице женщине, она такая смотрит, наводит свой аппарат, на нее такая пикает, что-то там не пикает, она по нему постучала несколько раз, там, почесала за ухом, такая, да что-то, короче, он сегодня глючит, ну, проходите. Место такое-то, наверху э купе номер там, 10 Я за захожу туда, уже темно было, вечер, 9-10 часов Я думаю, так, чем бы заняться? Конечно же, спать Закинулся вещи туда Это правильно, я так все делаю Там же как обычно, простыночка сверху, она уже все это постелена Если поезд только вот недавно, да, там этот вагон привязали Сделать ничего не надо Единственное, что только телеса свои туда подними и все я забираюсь туда, все, вырубаюсь моментально, у меня с этим проблем нет. И где-то пол второго, может быть, пол третьего, я не помню точно, меня будет. Будет какой-то мужчина. Мужчина с ним, то ли его, я сейчас плохо помню, то ли жена, то ли дочка, неважно. Вот они стоят такие, знают, что у меня выпущенные. А извините, извините, это наше место. А я сквозь сон открываю, ну понятно, что пытаюсь мыслить, соображать, что он сказал, открываю глаза и такой, вообще вот с миллион процентов уверенностью, я такой, простите, но это мое место, такое, там 12 или какое то 14-е, не помню, наверху, если считать, вот, а пускай бы 12 12 мое место, извините, такой, да. Смотрит на свой билет и у меня тоже, а я то уже лежу на нем. То есть даже если у нас два одинаковых, да, я уже лег. Hmm. Так, ну как бы вдвоем мы сюда точно не ляжем, просто по даже вот физи... Может, можно, можно попробовать, конечно. Не поймешь, можно попробовать. И я такой, думаю, ладно. Залезай. Нет, я лезу куда-то там, где у меня хранится этот билет, рюкзак. Достаю билет, говорю, вот, смотрите, видите, у меня это место. Но на завтрашнее число. Ничего себе. Я, короче, я такой, знаешь, ага, ага" думаю, я тут уже выспался, поду... вот я представляю, да, вот какая-то тварь просто лежит на, на моем, на моей простыне, моим одеялом этим там, или чем-то простынкой другой еще укрывается, подушку все измяло, храпит там слюной, это, возможно, брызжет. И у меня, короче... Я такой думаю, как, как такое возможно? Ну, ошибся. То есть ты на точку. сутки раньше уехал, получается? Я уехал. не Я уехал тогда, когда мне надо было, но я билет купил на сутки позже. Там, короче, время такое было, знаешь, типа 23.30. И сегодня-завтра, это знаешь, как, как, например, вот шутка. Вот мы сейчас записываемся. О, у нас, кстати, вот реально 23.32. То есть через полчаса я буду говорить: ну вот сегодня я на работе. Ты говоришь, не сегодня, вчера. Вот. Да, так да, так да, и там да. примерно, когда ты заказываешь билет, тоже вот попал в эту ситуацию. Короче, благодаря тому, что я все-таки, может быть, не до конца по хамски поступил и быстренько все освободил, и проводник пошла мне навстречу, она говорит, ну, слушайте, я по все поняла прекрасно. Этот... Помогу вам, как могу. Приходите, значит, в вагон ресторан, садитесь и, в принципе, можете ехать вот здесь до, до конца своего пути. Я еще... 6. А, нет, какое 6? Я еще часов 8, наверное, ехал в этом вагоне. А он еще на ремонте был. Там скатали этот ковер, который был постелен, столы какие-то перевернутые где-то стояли. И вот в районе барной стойки, там она не знаю всегда есть, не всегда у меня была вот в конце этого погодного старом... там прям не поезд, такой-то а восточный экспресс просто. Ну так так и было, да. Там стояла барная стойка, вот барная стойка прям такая, знаешь, вот как ты себе ее можешь представить, она такая дугой идет, зеркала сзади, куча напитков различных. Из дуба. Стоит. Я немножко другое слово услышал. Да, из дуба. Вот. И наверху телевизор над этой барной стойкой. Такой причем он пузатый телевизор. И поэтому телеку на диске крутили... А э, там сначала... Там случайно... Да, там был глухарь несколько частей. И до него, под него, под него я, собственно, засыпал, под перевозчика. То есть со, с Джейсом Стетом, перевозчиком. Сегодня мне дали понять. Меня, я, я все это время не, не, не задумывался. Это, видимо, был... Я говорю, это, наверное, был DVD-сборник, знаешь, там 500 фильмов в одном. И говорят, ну это, да. наверное, подборка фильмы про лысых. Я другой связи не вижу между Дугарем и перевозчиком. Я просто помню, у меня был тоже сборник такой пиратский, еще в 2000-м году, не помню. Фильмы с Джейсоном Стэттемом. И там была куча фильмов, и в некоторых из них Джейсон Стэтэм был просто. Вот он мимо прошел по какой-то улице, там какую-то одну секунду появился, и всего больше нет. Это фильмы с ним. Кто скажет, что без него? Он же есть, ну, там да, есть. Да. Вот такие вот фильмы просто. Причем вообще это друг с другом не связано, Ни по жанрам, никак. Так что здесь фильмы про лызых, да. Короче, доехал я до этого. За конечного маршрута, но вот по пути я просыпался ночью, ну, не знаю, там раз 7-8, и каждый раз, когда ты просыпаешься, ты, во-первых, осознаешь, где ты находишься, а потом, когда засыпаешь, периодически у тебя вот эти вот э, звуки из фильмов в сон э, проникают. Поэтому если даже в моем сне в этот момент я там, не знаю, сидел на лавке голубей кормил, то... Через мой сон сюда глухарь прилетал Джейсон Стэтом пере, перестрелках Драк. То есть у меня была своя версия Мультивселенной, которые вот так вот э, этот, Объединяются Сталкиваются между собой Вот такая вот Комедийная, да, история, веселая конечно, история. История, конечно, комедийная, да. Если бы тебя еще высадили, там где-нибудь на какой-нибудь полустанке было пощем. Бы вот бы это комедийная, комедийная была бы история. Причем в каком-нибудь населенном пункте, где таких теогры бы вообще встретили, жрали бы, прям меня там ночью. Высадили тебя на полустанке, а там прям двое Это знаешь, вот я себе представляю: вот меня высаживают где-нибудь город, по. Подзаборск, и вот по Подзаборске я стою, там одна лампа горит, и знаешь, где нет перона, ну, вернее, как там асфальт просто положен, ну и да, нет, да. нет вокзала, и вот мимо него проходят какие-нибудь пацаны, там, я не знаю, просто местные, подпитые, к примеру, и вот они видят, стоит человек, вот первая мысль какая будет у них, знаешь, это вот... Мне это так видится, потому что я-то в командировке Да, прилично одетый Возможно, даже денежку какую-то везу Да даже если не везу Это, короче, это сразу аттракцион Это приключение всегда Надо задать вопрос таким образом А без разницы, в принципе, каким образом Задать вопрос, потому что дальше Сразу будет вечеринка Я что-то по-любому не так отвечу Что-то не так там посмотрю И все и Уже хорошо будет Окажусь главным блюдом этого стола <связь> так что. Но!
1: Все но закончилось не... хорошо!
0: Да, но все закончилось хорошо. и Я все-таки в этом вагон-ресторане. Я ничего не заказывал, там ничего не было, ничего не работало, поэтому просто вот головой прижался там к стеклу и доехал. заказал в глухаря. Спасибо, что добрались до этого момента. Терпение. <связь> Терпение вам не занимать. Отслушайте нас на тех площадках, где вам удобно: Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Дизер, Spotify, Звук, Litres. Нам приятно, когда вы оставляете комментарии, общаетесь с нами, какими-то делитесь инициативами. И вот в рамках такой инициативы мы сейчас, не знаю, будем, может быть, какими-то рассказывать какие-то истории, именно как бонусный материал в момент, когда выпуск наш заканчивается. А возможно бонусом будет то, что мы не будем рассказывать в какой-то момент историю. Это будет тоже такая возможность, да, приятная. Это сразу говорит о нашем, о нашей э, вот изюминке нашего подкаста — импровизации. Да? Взять и ничего не сделать, например. Ну, да, да, полтора часа прослушивали, два часа и все, а в конце ничего нет. А? Да, отлично, хорошо. В следующий раз повезет. Спасибо вам большое. До свидания. Всего вам доброго.